0: Família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com todos vocês? Olha, o Bugricast passou aí por alguns ajustes nas últimas semanas. A gente teve meio fora aí do material de pós-jogo, principalmente aqui no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, mas a gente se ajustou aqui, conseguiu acertar os detalhes e estamos de volta. E hoje vamos fazer o pós-jogo de Guarani 2, Brasil de pelota 0. Uma partida muito importante para a autoestima, para o astral, para o bom ambiente do Guarani. Vamos lembrar que o Guarani vinha de três partidas sem vencer. Empate com o Sampaio Correia, derrota por 4x1 para o Vasco e derrota por 4x1 para o Vila Nova. Aliás, essa derrota para o Vila Nova não desceu na garganta de nenhum torcedor ainda o que aconteceu naquela manhã no brinco de ouro mas tudo isso ficou para trás e o Guarani foi para cima do Brasil de Pelotas vice-lanterna do campeonato na ocasião precisando vencer o técnico Daniel Paulista começou a receber as primeiras críticas tá certo também que o time contra o Brasil também tinha desfalques né a gente o Guarani não tinha o Rodrigo Andrade é, com uma lesão muscular, o Regis já estaria fora, mas também apareceu com uma lesão, e o ataque com mudanças, né, Alan Victor titular pela primeira vez, e também Lucão do break, com mais uma sequência como centroavante fixo do Guarani, daquele time que o Guarani estava habituado a mostrar, jogar aquele esquema tático, muitas novidades, né. E era natural, e tem sido natural, que o Daniel Paulista busque uma nova forma de jogar. Acho que essa é a principal mensagem desse pós-jogo do Guarani. Eu ainda não consegui identificar qual é essa nova forma do Guarani jogar. A gente via Regis, a gente via Davó, a gente via Júlio César também, dando muita velocidade ao ataque, mas também voltando bastante na recomposição da marcação isso, claro que o Guarani ainda não tem uma defesa confiável uma defesa sólida mas embora as críticas estejam muito voltadas ao goleiro Gabriel Mesquita, a dupla de zaga na minha opinião tem um trabalho importante da recomposição contra o Vila Nova ficou muito claro o Guarani atacou, atacou, atacou contra o Vasco também, atacou, atacou atacou, quando o adversário recuperou a bola pegou nossa defesa no mano a mano Claro que tem erros técnicos, claro que tem falhas de posicionamento, mas esse ponto da recomposição, na minha opinião, é o que o Guarani mais precisa trabalhar nesse possível novo jeito de jogar. Aliás, uma das coisas que, na minha opinião, facilitou muito a vida contra o Brasil de Pelotas foi a utilização do Bruno Silva e do Índio. Dois volantes mais plantados permitindo com que o Andrigo, permitindo com que os laterais avançassem bastante. Esse esquema ele é um pouco diferente do anterior, porque não teve a volta do Júlio César, que ainda está afastado por problemas médicos, não tinha a volta do Davó para marcar o volante, então dois jogadores mais fixos deram mais estabilidade ao Guarani. E do ponto de vista de defesa, foi exatamente isso que aconteceu Contra o Brasil. O Guarani foi pouquíssimo incomodado pelo time gaúcho. É claro que o time também não é nada demais, né? Vamos combinar que nesse momento o Brasil, inclusive, é o lanterna do campeonato depois da derrota é, para o Guarani e mais algumas outras partidas o Brasil virou lanterna. Então não dá para elogiar ainda o sistema defensivo do Guarani, dá para comemorar o fato de não ter tomado gols. Agora, nesse novo jeito de jogar, nessa tentativa de um novo posicionamento tático, novas formações técnicas, o futebol, ofensivamente falando, também foi muito pobre, principalmente no primeiro tempo. O Guarani quase não incomodou, alguns chutes de fora da área do índio, algumas tentativas ali na criação de jogadas, mas a gente viu um andrigo muito apagado, a gente viu os laterais talvez cansados, talvez se reorganizando dentro do campo, então foi um primeiro tempo fraco, na minha opinião, bastante fraco contra aquele que é um dos piores times do campeonato. Por sorte, o zagueiro o volante tá, do Brasil de Pelotas resolveu dar um pontapé no Thales na, na após uma cobrança de escanteio, o Bandeirinha viu, mar, o juiz marcou o pênalti, e o Bruno Sábio fez 1 a 0. Aquele jogo já estava começando a tomar contornos aí de muita é, insegurança ou de muita preocupação, porque o Guarani de fato não criou quase nenhuma oportunidade de gol no primeiro tempo, mas virando com 1 a 0 a seu favor, fez o segundo tempo um pouquinho melhor e eu insisto nesse novo jeito de jogar, o Guarani com um centroavante fixo como o Lucão do break, foi muito pouco ofensivo, muito pouca criatividade, muito pouca velocidade, talvez o Daniel Paulista esteja fazendo isso intencionalmente para preparar o time, e quem sabe lá na frente a gente veja os bons resultados, no curto prazo, Futebolzinho difícil de ver, hein? Futebolzinho bastante limitado. O segundo tempo foi um pouquinho melhor, como eu falei. Acho que as entradas do Pablo, é, o Alan Victor, aliás, né? Antes de falar do Pablo, uma partida decepcionante na minha opinião no, no primeiro tempo. É, é muito inseguro, errando muitos passes. Ele que tem dois gols marcados no campeonato pareceu deixar a imagem de ser um jogador de segundo tempo. Tem velocidade, tem drible, e parece que esteve mais à vontade pegando marcadores, pegando é, adversários já cansados, né? Pegando os marcadores inteiros, Alan Victor foi muito, muito mal. Mas no segundo tempo, como eu falei, a entrada do Pablo, a tentativa ali de de colocar o Maxwell, né, fazendo a sua estreia no ataque do Guarani também, deu um pouco mais de força, deu um pouco mais de, de dinamismo para o time do Guarani. Foram mexidas importantes, é, o próprio Eduardo Persson, né, que entrou de volta aí ao time depois de, de um bom tempo fora por lesão no joelho, aliás, foi muito legal ver o Persson de novo em campo, né, um cara que se identificou com a torcida do Guarani, se identificou com o Guarani em si. E, felizmente, está recuperado de uma lesão crônica no joelho. Foi dos pés do Persson. Aliás, é, o Guarani teve três volantes no final do jogo. E a dúvida que ficou foi quem vai ser o cara que vai chegar um pouquinho mais ali no ataque para ajudar o, o Guarani a construir jogadas. E, no fim, foi o Persson, que era um volante um pouco mais lúcido, um pouco mais criativo foi dos pés do Peres inclusive que começou a construção da jogada pelo lado direito cruzamento o desvio do zagueiro e o gol de cabeça do Bidu como um autêntico centroavante hein entrando por trás da zaga cabeceando para o chão e garantindo os dois a zero para o Guarani Bidu melhorou um pouco no segundo tempo aliás essa característica do Bidu de chegar de surpresa por trás da zaga Tava um pouquinho esquecida hein no primeiro tempo ele até teve uma, uma tentativa, mas no segundo ele foi feliz, entrou bem ali e cabeceou para garantir o 2x0. Segundo tempo do Guarani, um pouco melhor que o primeiro, mas ainda muito longe de ser um futebol criativo, de ser um futebol envolvente, de ser um futebol de encher os olhos né? daquele time que a gente estava acostumado a ver e que hoje, pelo menos, ainda é o melhor ataque da Série B, o que nos enche de orgulho, né, Bruno Sávio com seis gols, Regis com sete gols, e o Bidu, agora o nosso terceiro artilheiro, três gols marcados pelo nosso jovem lateral esquerdo, desafios ficam agora para os próximos jogos, é, o Guarani com desfalques, né, vamos entender como é que fica a situação clínica, a situação médica, de Rodrigo Andrade e Regis, e também possivelmente aí, a volta né, dos zagueiros definitivamente que estavam lesionados, já temos a volta do Ronaldo Alves, o Carlão deve ser o próximo a voltar, e lá na frente já temos notícias aí do Júlio César em transição física e trabalhando com bola. Não dá para dizer ainda que os dois vão para o jogo contra o Avaí na terça-feira, mas... Hoje dá para dizer que eles estão mais perto de voltar do que continuarem no departamento médico. Nós vamos precisar de todo mundo, nós vamos precisar dessa galera inteira, longe do DM, porque a sequência de jogos é muito dura. Falando então, para fechar, boas atuações contra o Brasil de Pelotas, na minha opinião, do Bidu. Acho que Bidu foi bem, Bidu fez o gol. É, e um pouquinho mais para ver, gostei do Índio. Mais uma partida bem consciente, uma partida sólida do Índio, que já foi muito criticado e devagarzinho tem dado a volta por cima. Atuações que deixaram a desejar. Os bolas murchas. Não dá para não falar de Lucão e não dá para não falar de Alan Victor. Dois jogadores que judiaram, maltrataram a bola contra o Brasil de Pelotas na vitória por 2 a 0. Terça-feira o Guarani joga em Florianópolis contra o Havaí. Um jogo dificílimo. O Havaí vem embalado. Está beliscando o G4. O Guarani está ali também na briga. Um ponto apenas separando os dois times. Mas um empatezinho para o Guarani ali não é de se desprezar. Se conseguir ganhar, ótimo. Mas o Havaí tem um time muito experiente. Para depois o Guarani ir até Goiânia enfrentar o Goiás... E fechar o turno com o Botafogo no Brinco de Ouro. São 26 pontos. Poderiam ser 29, não fosse a derrota para o Vila Nova. Poderiam ser 28, não fosse o empate com o Sampaio Correia. Poderiam ser 31, se não fossem esses dois tropeços em casa. O Guarani vem por três partidas duríssimas. Tem alguns desfalques, tem muitos jogadores aí na iminência de receber o terceiro cartão amarelo também. Então, agora é a hora da onça beber água. Vamos ver o que acontece nessa sequência do Guarani a partir das próximas rodadas. Esse, então, foi o pós-jogo de Guarani 2 Brasil de Pelota 0, sem deixar de agradecer aí os nossos parceiros de BugriCast, né? A Estância do Oliveira, Cervejaria Campinas... RS Design e também a Casa dos Reparos, nossos parceiros aí que acreditam no trabalho do BugriCast e dão a sua a sua cota de estendem o braço para o continuar vivo, continuar firme, principalmente interagindo com a torcida bugrina. Você que está no Apple Podcast, no Deezer, no Spotify não deixe ali de acompanhar o nosso conteúdo no YouTube também. A gente fala, tem os nossos boletins diários sobre notícias rápidas do Guarani. Tem o nosso, as nossas lives pré-jogo, a nossa live pós-jogo. E que já são aí um verdadeiro sucesso no YouTube, no Facebook e no Twitter. O ponto de encontro do Bugrino antes e depois de cada jogo é no BugriCast para falar da atuação do Guarani em cada jogo nessa Série B. É isso, espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões são sempre muito bem-vindas no arroba no Instagram, no Twitter, no Facebook e tudo mais. Muito obrigado mais uma vez, sem nunca esquecer que na vitória, na derrota, hoje e sempre Guarani. Nós vibramos por ti na vitória ou na derrota. Você Pode sempre guarda, guarda-te, guarda é guarda-te.